0: Hai semuanya welcome to Cinca podcast tempat ngobrolnya Chin and Cha
1: Cha how is your weekend so far um, melelahkan ya
0: kebetulan <laughs> ini weekendnya ini kita rada so-so unproduktif gitu jadi harusnya istirahat tapi kok malah berasa capek banget nih
1: gitu how's your weekend by the way Weekend ini aku nonton drama atau variety show, tapi nggak tahu deh besok Senin biasanya kalau udah mulai Senin tuh motivasinya turun gitu, nggak tahu kenapa.
0: jam dengerin kata Senin aja tuh udah yang langsung kayak, Aduh Senin ya, yeah. ya udah deh gitu,
1: <laughs> kayak udah yang ya udah deh jalanin aja gitu ya. <laughs> iya makanya nggak tahu kenapa ya kayak apalagi akhir-akhir ini sih, aku tuh ngerasa kayak yang hari-hari tuh kayak nggak ada. Ada sesuatu yang bikin semangat gitu loh Kayak ya udah, Maksudnya happy sih tetap happy Moodnya bagus sih bagus Cuma tuh yang kayak gak punya energi aja gitu Cuma datang ke kantor, Oh iya duduk hmm, kerja Ini iya, nih Kalau gitu.
0: mau diibaratin tuh Kayak lagunya Day6
1: yang zombie ya Coba, coba oh, bisa dengerin iya, gak iya, Cuplik, bener, cuplikannya iya. I feel like I'm became a zombie Liriknya uh, aja lah. Ya. Uh, I'm a but alive. I'm alive but i'm still walking mm -hmm. yeah. Jadi kayak enggak ada nyawanya gitu kayak gak ada jadi yeah,
0: kayak apa ya kayak robot gitu loh kita bangun kayak template nih kehidupannya <tuh> superfluastnya benar yang bangun ya udah uh, siap-siap buat kerja lagi tapi kayak nggak ada nyawanya gitu kayak nggak alive tapi yeah. masih hidup
1: gitu kan iya yeah, betul betul
0: iya <tuh> <tuh> yeah, jadi kayak kita tuh bahkan sampai nyari cara buat bisa bikin semangat ya nah sebenarnya ketika kita nggak punya semangat itu apakah karena kita enggak punya tujuan hidup atau karena saking banyaknya tujuan hidup jadi bingung yang mana yang mau di-achieve atau
1: gimana ya sebenarnya tuh atau atau karena bosan aja kali ya sama rutinitas ya, karena apa, apa atau kita butuh rutinitas baru ya ya gitu biasanya kan kata orang nih jiwa muda nih kan emang masih pengen yang apa-apa tuh dicobain gitu. Explore, explore banyak hal, explore dinamis gitu kan. Mungkin dalam jangka waktu tertentu punya rutinitas seperti ini terus jadi bosan, jadi nggak ada semangatnya lagi.
0: Belum lagi ngeliat orang lain yang kayaknya nih pencapaiannya kok jauh oh, lebih banyak ya
1: daripada saya gitu nahs tuh isinya mm, engagement, mm, wedding, ngurusin mm, anak
0: <laughs> atau yang tiba-tiba beli mobil atau tiba-tiba punya rumah kayak kok
1: kita stuck di sini aja nih hidupnya gitu ya. Iya, kok kayaknya Kayaknya dia bisa, kenapa gue gini-gini aja, apa gue kayaknya kurang berusaha apa ya, apa gue kurang maksimal nih, apa gue memang sebenarnya gak sepinter dia ya. Hmm. Nah itu
0: dia yang akan menjadi topik podcast kita di episode 3 ini yaitu ngebahas tentang quarter life crisis.
1: Yes. Nah, semua cerita-cerita, curcol-curcolan kita dari tadi nih ya, itu tuh ternyata salah satu atau beberapa gejala dari quarter life crisis nih. Nah, sebenarnya orang udah banyak lah ya tahu quarter life crisis, quarter life crisis, nanti mulai... Itu umur... udah
0: familiar yeah, banget nih, orang-orang umur 20-an gitu ya.
1: Iya, yeah, nah sebenarnya quarter life crisis itu tuh apa, dan bagian dari apa, dan apakah itu tuh normal gitu nah oke okay, karena di
0: sini aku juga mengutip ya mengutip dari kampus nah di sini tuh dijelaskan bahwa istilah quarter life crisis sendiri itu pertama kali dia diperkenalkan oleh Robbins dan Wilner di tahun 2001 berdasarkan teori emerging adulthood-nya Arnett gitu dimana hmm. di sini dijelaskan bahwa krisis emosional ini tuh banyak dialami oleh individu pada usia 20 tahunan seperti kita sekarang gitu ya hmm. karena perasaan ini tuh disebabkan oleh perasaan khawatir karena hidup ini tidak pasti ya bun gitu kayak hmm. kedepannya kita mau ngapain mau jadi apa tuh sangat-sangat kebetulan kita bukan teramal jadi hidup ini tuh memang sangat-sangat serba tidak pasti jadi kita disitu akan merasakan khawatir insecure juga tentang hmm. ketidakpastian hidup ini di masa depan tentang ya relasi, karir, hubungan sosial, hubungan percintaan, kehidupan sosial kita oh. kayak gimana gitu kan jadi, karena ketidakpastian
1: itu, kita jadi ngerasa khawatir gitu. Oke, jadi memang karena ini ya namanya usia 20-an itu kan kita mulai jadi individu dewasa yang baru nih gitu kan, dewasa awal gitu mulai melihat nih realita-realita kehidupan yang ada gitu kan. Karena kan selama ini sebelum berdua puluh tahunan tuh kayak kita masih banyak dibimbing, hmm. masih banyak dikasih jalan, dikasih tracknya jelas gitu kan. Masih dituntun. Masih dituntun kayak contoh dari SD, ya jelas apa sih kayak SMP. Abis SMP ya jelas lah kayak SMA gitu kan. Abis hmm. SMA, nah setelah SMA nih mungkin udah mulai nih mau kuliah atau mau kerja. Nah setelah lulus kuliah ini nih, Makin, Lu makin makin, makin makin. Uh, mau ngapain ya terus kuliah nih? Mau kerja, Lu kerja di mana? Atau yeah, buka, yeah, yeah, atau mau sekolah lagi gitu? Kita mulai kayak shock gitu ya, dan mungkin kita banyak dapat hal yang ternyata enggak sesuai sama ekspektasi kita waktu masih muda nih gitu. Pernah nggak sih waktu SD itu cita-citanya jadi dokter? Mulai mau Semua masuk anak kayaknya SD. gitu deh.
0: Atau jadi guru gitu ya, atau dokter kalau nggak guru, kebanyakan ya, tidak menggeneralisasi tapi kebanyakan begitu Karena aku juga cita citanya dulu mau jadi dokter Masuk Tentang. SMA udah mulai mengulik-ngulik dan mengeksplor ekspor profesi lain Mulai SMA mulai, ah susah ya ternyata jadi ini tuh kayak, oh prosesnya begini gitu loh nah, Setelah lulus, malah jadinya tuh kayak kekerjaan yang mau terima aja deh, gitu nggak sih kayak
1: ya udah deh yang penting cari pengalaman dulu, yang penting ngerasain dapat gaji dulu gitu. karena jujur aku sendiri aja sebenarnya sampai sekarang tuh masih mencari-cari sebenarnya apa sih yang mau aku tekunin, karir apa sih yang mau aku bangun untuk kedepannya gitu. jadi kayak apa ya learning by doing sih maksudnya tidak menutup diri juga untuk Belajar hal baru, ya siapa tahu nanti seiring berjalannya waktu misalnya, oh coba deh berkaitan di bagian A, di bidang A, oh ternyata kurang deh, ya udah coba mungkin di bidang B, oh ternyata ini nih yang pengen aku tekunin gitu kan. Yeah, oh, Bener learning
0: by doing banget ya.
1: Mm -mm. <laughs> kalau oh, kan dari
0: Incam sih lebih ke apa ya, sebenarnya kan ya emang dari awal masuk psikologi kan tentu saja ingin menjadi psikolog ya cuman hmm. tuh memang prosesnya kebetulan tidak semudah itu ya bun, harus iya. S2 dulu, harus ini dulu, sedangkan S2 juga butuh biaya tuh yang enggak sedikit hmm. gitu, jadi sembari kita menabung untuk mewujudkan yang itu kita juga malah kalau encam sendiri malah kayak lebih bisa mengeksplor diri sendiri gitu loh di perjalanannya itu jadi tahu gitu atau sebelah kayak menemukan passion yang ternyata tuh jauh dari jurusan kuliah gitu nah itu dia yang disebut perjalanan kayak di dalam hidup tuh kita memang memang belajar banyak gitu ya belajar untuk mengenali hmm. diri sendiri belajar untuk Menerima juga gitu loh, jadi ya sebenarnya dinikmati aja sambil ada perdebatan batin sih ya Nah jadi ya, ya emang kayaknya sih fase quarter life crisis ini banyak dihadapi atau dilalui oleh kita-kita yang masih usia Yang masih atau sudah ya, bahasanya yang masih usia 20 atau sudah usia 20 ya
1: Mungkin bahasanya banyak dilalui oleh kita yang rentang usia 20-30 okay, gitu ya Pakai hmm, rentang ayam. usia gitu ya Ya memang wajar karena ya itu
0: banyak proses-proses yang sebelumnya kita tuh nggak expect bakal kita hadapi
1: hmm. gitu ya. Udah kita masih mencari jati diri terus dihadapin dengan kenyataan-kenyataan uh, yang nggak sesuai ekspektasi. Nah dihadapin juga sama ekspektasi ekspektasi sosial yang sebenarnya apa ya belum bisa kita penuhi gitu tuh.
0: Ya katanya umur 24 harus menikah. Ini untuk cewek ya? Uh... Yang katanya umur segini harus sudah punya rumah, yang katanya umur segini harus sudah punya mobil
1: kayak nangis enggak ya, sih? <laughs> iya. Dari kalau aku sih sebenarnya udah ngerasain dari ini ya. Mulai ngerasain sebel nih sama maksudnya ekspektasi-ekspektasi yang dibentuk oleh kehidupan sosial kita nih, misalnya kayak dari zaman kita udah kuliah semester akhir. Pasti kalau kita pulang liburan nih Misalnya ada kerabat atau tetangga atau kenalan lah yang tanya, aku oh, lihat ya udah semester berapa? Kapan lo? Terus udah nanti kita udah lulus nih? Eh udah lulus ya. Kapan kerja? Kerja, kerja di kerja mana? Kerja <laughs> Gitu kan? Nah udah nih Wah, kerja, udah kerja. Eh kapan mantu? Gitu kan? gak habis-habis gitu ya pertanyaannya habis-habis ya, kan? pertanyaannya pertanyaan itu udah dari yang awalnya kalau aku pribadi ya udah dari awalnya aku sebel ditanyain kayak gitu sampai ya udahlah aku jadiin angin laut atau aku balas atau aku balas candaan aja sampai kesembel lagi gitu loh itu saking saking seringnya gitu Ya karena begini kasarnya gue juga nggak tahu kapan itu juga harus gitu
0: Karena hidup itu setidak pasti itu gitu kan. Nah, nah itu. Nah karena hidup itu setidak pasti itu ya, Bun. Jadi sebenarnya perasaan-perasaan kayak cemas, anxius, gelisah, khawatir, insecure, semua perasaan di fase quarter life crisis ini sebenarnya memang ya nggak apa-apa gitu dirasakan ya. Di awal podcast ini kita menyampaikan. Enggak kamu sendiri nih yang ngerasa perasaan-perasaan kayak gitu di mm. uh, umur yang sekarang. Kita juga bahkan ketika kita ngobrolin tentang topik ini, even kita tuh juga ngerasain ya Cin ngerasain. Makanya ini jatuhnya sebenarnya jadi curcol ya sebenarnya. Iya, ini kayaknya di podcast yang kali ini kita banyak curcol karena kita kayak ngerasa oh
1: demotivasi banget nih gitu. Iya, kan karena kita juga belum Istilahnya apa ya? Belum berhasil nih ngelewatin ini gitu. Sebenarnya tanda-tandanya quarter life crisis apa aja sih? Tanda-tanda kalau kita sedang berada di quarter life crisis. Nah, tanda yang pertama adalah merasa iri dengan teman sebaya yang punya pencapaian lebih. Hmm, udah kita singgung sih ya dari tadi ini sebenarnya.
0: Dari awal kita udah menyinggung ini ya. Isu-isu yang sedang
1: terjadi Isu -isu ini, apalagi sekarang zaman sosial media orang gampang banget upload di sosial media misalnya temen sidang duluan gitu kan, oh temen akhirnya dapat kerja duluan, temen menikah duluan, apalagi gitu. ya
0: kalau misalnya ada tanggal cantik tuh kayak ngerasa guys sih instastory sih nikahan semua oh iya bener, kayak berderet ini sampai mikir kadang kalau misalnya instastory berderet nikahan semua tuh kayak sampai mikir ini lagi tanggal bagus ya, apa gimana iya, gitu
1: kan. iya bener-bener, ini lagi tanggal bagus ya, kalau misalnya bukan tanggal bagus menurut uh, Masahi, uh, apa menurut Hijriah ya, tanggal iya. bagus <laughs> ya sampai yang mikir kayak gitu loh saking banyaknya gitu loh, berderet
0: langsung gitu kan sedangkan kita ngeliat satu update nikahan aja kayak yang langsung Aduh dia udah nikah apalagi ini berderet <tuh> bayangin kayak langsung wah dihantam realita banget nih kapan nikah apa nikah gitu
1: aku sih pertama kali yang ngerasain ini tuh waktu masa-masa ini deh masa-masa akhir-akhir, atau mau kelulusan, aku punya target kayak, oh, oke, okay, semester sekian, aku harus selesai deskripsinya. Nah, ketika dihadapi dengan kenyataan atau realita, pas targetku itu belum selesai, jadi mulailah nih kena tanda-tanda ini, nih. Berombak ya ngerasa... rencananya, Bu. <laughs> Rasa iri, kayak ngerasa kecil banget ngeliat teman-teman udah pada sidang duluan, udah pada wisuda duluan, gitu. Sampai akhirnya, aku tuh waktu itu puasa sosmed Sampai selesai sidang, ah, baru akhirnya aku main sosmed lagi. Karena saking sedihnya gitu loh ngeliat teman-teman yang sidang duluan.
0: Kalau Chin kan tadi ngerasanya uh, iri itu waktu zaman-zaman sidang skripsi ya. Nah, kalau misalnya Encam sendiri, jujur pertama kali ngerasa iri itu adalah ketika, setelah lulus malah. Setelah lulus, uh. ngerasa teman-teman kayak udah update sama teman-teman barunya, teman-teman kerja, udah dapat kerja, uh -huh. terus... Ada Aisyah. yang lanjut S2. Itu kan, perasaan iri itu sangat bergejolak di dalam hati ini karena ya uh, ibaratnya kalau misalnya pas kalau pribadi ya kalau pribadi kalau misalnya pas berkutat dengan skripsi itu ibaratnya kayak masih ada temennya gitu masih ada temennya yang memang kita melalui itu gitu loh. Cuman kalau pas setelah kuliah nih balik ke rumah ngerasanya jauh dari teman-teman yang dulu kuliah ngerasa sendiri sedangkan orang-orang update udah pada dapat kerja tuh udah punya teman-teman baru di kantor gitu kan atau yang S2 udah punya teman-teman kuliah baru sedangkan kita nih kayak mm -hmm. aku belum punya teman, teman-teman kuliah aku jauh, perasaan tuh kayak yang, wah wah gila banget ya perasaannya tuh baru pertama kali yang ngerasa irit sama pencapaian orang lain tuh itu sih. Yeah, iya, jadi kayak juga kita ngerasa kok kita ketinggalan banget ya. Kok orang mm -hmm ngebut banget ya gitu orang kok cepat iya. banget gitu loh. rezeki orang kok sampai aku tuh sampai buruknya pikiran kayak kok oh, rezeki orang tuh bagus banget ya padahal kita tuh udah punya rezeki masing-masing kan cuman ya iya, namanya betul, waktu betul, itu betul. lagi ngerasa insecure banget jadi kayak ngerasa kayak oh, kok aku
1: sejelek ya eh, aku seburuk itu kah gitu sampai ah, orang tuh bener-bener enggak gitu kan <laughs> iya pasti perasaan itu muncul karena aku juga waktu itu yang kedua adalah sering bimbang atau bingung mengenai rencana hidup masa depan. Nah, ini juga tadi udah kita singgung juga nih. Kayak tadi kan lulus kuliah, terus habis itu ke depannya gua mau ngapain ya? Ya, kan? bingung
0: bimbang bingung bing, gitu.
1: Bingung bing nih antara mau kerja atau mau kuliah lagi. Kalau kuliah lagi butuh biaya. Mau kerja, ah, mau apa jadi ini? apa? Bener. Bidang apa yang bisa gua kerjain ini ya, gitu? Oh, iya iya iya, benar benar benar. Soalnya
0: kadang kita tuh punya rencana tuh yang kayak aku mau kerja jadi A, gitu. Oh ternyata mm -mm. ngelamar di posisi A itu kita nggak keterima terima gitu. Kok? Iya,
1: bener Susah banget gitu ya. Bener. Kalau aku waktu awal mau ngelamar kerja nih sempat bingung tuh karena karena gini. Aku merasa di jurusan kuliahku tuh aku belajar banyak hal gitu. Terus dari hal-hal ini yang mana satu ya yang mau kutekunin ya Jujur aku merasa kayak gak, gak ada yang aku merasa expert banget nih di bidang ini gitu Gak ada yang merasa aku aku bisa atau unggul banget nih dalam bidang itu gitu Jadi kayak ah, gue bisa ngapain ya gitu
0: Yang belum tahu Cam sama Chin ini adalah orang-orang yang pekerjaannya tidak sejalur sama jurusan kuliah ya
1: Hmm. Enggak, tadi kita tuh ngebahas pengen kerja, ah, tapi kok nggak dapat dapat gitu ya? Iya, selain pekerjaan nih, kan? saya pekerjaan, kok dulu tuh aku pernah kayak punya apa ya keinginan atau angan-angan, bayang-bayang, ah besok pengen deh nikah, jangan terlalu, kalau bahasa lingkungan kita jangan terlalu tua gitu ya, biar hmm. ntar kalau anakku udah gede, aku masih tetap gaul, masih tetap cantik, oke okay, gitu kan. Nah tapi nih makin kesini ya dihadapi dengan realita yang ternyata biaya nikah sekian ya, vendor uh, acara misalnya, gedung, belum lagi MUA, terus lagi belum lagi baju bridesmaid, aduh, kayaknya makin banyak, makin banyak. Karena
0: kita tuh, ya balik lagi waktu kita zaman jaman SMA, di mana kita punya mimpi untuk nikah muda, mudanya tanda kutip, uh, template-nya biasanya 24-25 tahun ya. Iya, itu betul. tuh karena kita tuh sering nonton film atau simetron yang, kalau orang nikah itu nggak ditunjukin tuh. Mereka survei gedung, mereka nanya-nanya harga MUA, mereka nanya, iya. nanya harga catering, mereka nabung buat nikah, tuh nggak ditunjukin. Kayak udah iya. ketemu si mas pacar nih langsung aja
1: nikah gitu kan jadi kayak nggak ya. ditunjukin ya, gitu ya tagihannya ya, ya. ditunjukin ya, apalagi lulus kuliah misalnya umur tempat umur dua puluh empat berarti kan itu bisa cepet aja ya itu kan kerja berarti udah sekitar 1 sampai dua tahun lah ya udah baru satu sampai dua tahun ya, ha -ha. iya kerja baru 1 sampai dua tahun penghasilan sekian per tahun sekian kalau untuk biaya nikah sebenarnya belum ada tabungannya iya nggak kan? iya, makanya banget. iya nggak realistis banget teh gitu kalau menurut aku sekarang ya ini menurut aku ya Di ini, ini per persamaan kita opinion. ya
0: uh, kita juga kita... Enggak, enggak menyinggung orang-orang yang menikah muda karena ya balik lagi, itu setiap orang tuh punya pilihan hidupnya masing-masing, dan yang
1: rezekinya juga beda-beda
0: nah, nah itu dia punya tujuan hidup masing-masing yang lain sama rezeki dan kemampuan mereka gitu. kebetulan kita nih tuh. belum mampu aja gitu iya belum belum mampu
1: gitu tuh.
0: kalau aku sih belum selain belum mampu secara finansial, secara mental juga masih belum mampu sih ya karena kayak mm -hmm. beban Hidup ini, <laughs> lebay <baik> banget. <laughs> ini. Nah, beban kerja aja tuh udah pusing. Apalagi harus mikirin orang lain. gitu ya. Jadi kayak, belum deh. Gitu.
1: Iya, 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 betul. Ya. Karena karena memang untuk memulai sebuah hubungan, kita tuh harus jadi pribadi yang utuh dulu. Kita harus selesai dulu sama diri kita sendiri. Baru kita bisa berbagi kehidupan dengan orang lain. Oke. Okay. Tanda-tanda yang ketiga adalah, kekurangan semakin nyata. Wah! Hmm. Uh
0: langsung kayak wah ini aku banget
1: <laughs> nah kalau cari dulu deh, gimana nih kekurangan semakin nyatain dialamin apa kayak gini uh, ketika
0: kita ngelihat pencapaian-pencapaian orang lain kita biasa di sosial yeah. kan? karena kita bisa melihat dalam tanda kutip itu orang itu udah achieve apa dalam hidupnya karena biasanya mereka pos di sosmed gitu kan hmm. ketika melihat temanku kok udah nikah temanku kok bisa lanjut S2, temanku kok bisa dapat kerjaan yang aku pengenin ya, gitu loh uh, sedangkan aku masih gini-gini aja, nah itu tuh kayak ngerasa aku kurang banget, gitu loh daripada teman-temanku apakah skill uh, skillku kayak gak ada apa-apanya kalau misalnya ngeliat orang yang udah nikah tuh, kalau ngeliat orang yang udah nikah tuh jadi kayak yang kok aku bahkan pacar aja gak punya, gitu loh aduh kok, ini sounds Kasian <tutuk> banget ya, tapi memang lah. Iya. Adanya gitu jadi ketika kehilangan orang lain, kita jadi ngerasa, "Ayo iya. dan
1: merasa kayak diri kita tuh Aduh, kurang <tutuk> banget gitu." Iya, bener-bener, nah terus udah tadi kita merasa iri, terus bimbang juga sama masa depan, merasa kekurangan makin nyata. Nah, tanda-tanda lainnya itu ada juga merasa sulit mengambil keputusan. Hmm. Kalau jahat, pernah nggak ada di momen ketika merasa sulit mengambil keputusan? Ini sih pas dulu tuh
0: kayak ini uh, pas awal-awal dapat kerja eh pas awal-awal ngeplay-play kerjaan gitu lebih oh, okay. ke bingungnya ngambil keputusan kayak saya kita dapat pekerjaan yang nggak sesuai sama jurusan gitu apakah aku harus ambil ini dulu buat jadiin uh, apa namanya garis start menuju dunia pekerjaan? Atau um. nanti aku gak nyaman. Kalau misalnya nanti aku gak nyaman, gimana? Atau nanti aku gak suka sama kerjaannya, tapi kalau misalnya gak diambil, nanti aku gak kerja. Kerja kayak gitu, kayak banyak oh, banget okay, tuh, kan? Jadi, jadi ketika mau ngambil, ambil apa enggak ya? Ini kerjaannya gitu kan, kayak kita tuh udah ngelamar di situ, tapi pas ketika hmm. kita ditawarin offering, kita jadi bingung ambil enggak ya. Tapi ini gak sesuai sama jurusanku, tapi ini kayak gini, ini kayak gini, ini kayak gitu. Jadi susah banget tuh ngambil keputusan, kayak banyak banget pertimbangannya
1: sebelum mengambil keputusan tuh kayak apa ya mendikte satu-satu dulu konsekuensinya apa nih gitu kalau kita ngambil keputusan A konsekuensinya ABCD kalau kita ngambil keputusan ini konsekuensinya ABCD gitu nggak sih yes bener banget jadi makin banyak pertimbangannya nah, terakhir nih ada merasa kelelahan dan kurang motivasi nah <laughs> ini ini, nah, ini ya ini. <laughs>
0: Sumpah ya, ya ampun. Ini kayak bawaannya hmm. kalau dengar poin ini tuh kayak mau curhat gitu ya. Karena ini kayak siap hari kok capek gitu. Siap <laughs> hari rasanya capek dan demotivasi gitu. Ngeliat pencapaian-pencapaian orang lain. Bukannya
1: malah, wah aku harus lebih kerja keras. Tapi malah yang terus capek hmm. banget. Ada di satu hari yang, oh oke, okay. fine-fine ya biasa. Tapi ada satu hari, aduh kok hari ini kayaknya cepet capek ya gitu kok hari ini kayaknya melelahkan banget ya padahal di kerjaan itu juga ya kurang lebih sama aja kan setiap hari
0: gitu even bahkan kerjaan kita berdua itu bukan yang mengandalkan fisik gitu loh bukan kerja e -ya. fisik yang harus bener ngapain 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 even aku kerjaannya duduk doang gitu loh sama seharian duduk-duduk duduk, tapi kayak duduk aja tuh kok capek Caper. ya <laughs> Nah, jadinya dari lima tanda-tanda quarter life crisis ini bisa disimpulkan bahwa kita berdua sangat bisa relate karena ya memang sedang terjadi di kehidupan kita sekarang gitu ya kan. Nah, gimana terus? Kita tuh harus gimana? gitu Cara menghadapi quarter life crisis itu gimana? gimana. Kayak, Tolong! God <gimana> help! Gitu. Tolong! Kita butuh bantuan gitu. Nah. Yeah. Untuk itu, uh, habis ini kita bakalan ngebahas lagi tentang cara menghadapi quarter life crisis yang kita kutip juga dari sumber-sumber banyak sumber, karena kita juga sebenarnya butuh nih. Kita butuh buku, cara cara menghadapi quarter life crisis gitu. Habis ini kita bakal bahas cara menghadapi quarter life crisis,
1: yuhu.